0: 生活可以是一地鸡毛，也可以做成鸡毛掸子。人生百态，你身处于哪种状态，取决于你如何看待。Hello， 大家好，我是来自世界时区东二区的石榴，在希腊的下午两点二十二分向你问好。这里是东八
1: 区的十九点五十分，我是杰西，很高兴认识你。哎呦，今天要聊的这个话题可太精辟了。你知道吗，石榴？就是当你跟我说这个话题的时候，我脑子里已经百感交集了，就特别有感觉，我
0: 感觉你在勾引观众，就不说那题目是啥，<笑>
1: 不是啊？这可这这绝对不是银点啊，<笑>是真的真的。咱们这个标题多经典呀！成长都是从失去开始的。一要聊这个话题了，才发现哇，真的是啊！就从小到大，好多东西，确确实实，我们的成长并不只是骨骼上的一些发育呀、啊，嗯
0: 。而且我觉得特别有意思的是，就是我把这个题目写给你的时候，你给我的所有的反馈都是关于失去的，嗯，然后我原本写在那个上面的所有的观点都是关于成长。要不
1: 说咱俩就是天作之合，哎，你说我是不是有点太负面了呀？什么事情我肯定都是先想这些失去呀、啊，这些悲观的东西，然后我可能后后期再想我我我是怎么成长起来的
0: 。我很有可能你是为了配合我们这个。主题，要不然我也说成长，你也说成长，可能就跑题了
1: 。<笑>哎呀，我没说嘛，就这个，
0: 咱能进主题吗？咱都已经在这边缘半天了
1: 。哎，那你说石榴啊，就是，嗯、呃，你看到这个话题的时候，你可能对成长的感悟会较深一些，是不是？嗯。然后我对失去的感悟就很深，就是我想问你个问题啊，嗯、你是怎么理解失去这个定义的？失去，你觉得什么样的东西它算是失去了的？嗯
0: ，啊， uh, 字面上理解肯定就是少了什么，但实际上我觉得可能是去繁到简的这么一个过程，就嗯，可能是失去的那些东西它原本就不适合你，它就像是你要去赛跑，然后你负重前行，那在这种情景下，你其实失去那个重量再前行，它反而是一种。更好的方式更轻快了，不是？嗯
1: ，我当时想到失去这个主题的时候，你知道我的第一感触就是失去。嗯，它可能有两种概念吧，就是一个是丢失，一个是失去。觉得这个东西，嗯，好像不太一样。嗯，因为有的时候就是丢失的东西嘛，它可能就是通过其他方式，我觉得它可以回来。就是小时候我就经常丢自行车。就给我印象特别深刻的，就是一聊这个的时候，我第一反应就是我那个自行车，你知道我丢了几辆吗？我丢了四辆自行车，就是上，我严重怀疑你是为了要买新的。不是，你知道是捷安特，那个时候捷安特还挺贵呢。哎呀，我上小学的时候，我就上小学五年级的时候，我爸给我买的第一台，然后上初中就是一直也是，总共给我换了四辆，全是一个牌子的，然后我就喜欢那一款。那个时候的自行车并不便宜，然后，嗯，我爸也不想给我将就买便宜的，然后就就给我买都是好的。然后我给我丢的，后来真的是坐公交了，后怕了，因为我的丢的方式是他把我家下房都给撬开的那种丢，你知道吗？啊，有一天你知道吗？我把这个车子都抬到那个我们家三楼了。诶、哎，我好像记得就是半夜两三点的时候，我突然醒了，因为我就听到一声好像车梯子刮到我家房门上的声音，你知道吗？我就醒了，醒了之后我还不敢确认，我还不敢叫我爸，但是我就心里就是一直有这个害怕，我好像丢了这个自行车，是不是被人偷了，扛下去,去了？然后等到早上六点的时候，我根本睡不着了，然后我就赶紧推开门一看，哦，真的没有了耶，<笑>就是让我感觉，哎呀，可长点心吧，可长点记性吧。但有的时候丢的这些东西真的不是说我去导致的，它有这个外界因素去形成。那那那你觉得你丢自行车这事儿是带给你什么正向的成长了？我心爱的自行车没了，我疼啊！然后就是让我以后我再也不敢去要这个东西了，因为我要了之后，你说次的吧，我还看不上；好的吧，它要老丢，那我就不要了吧。然后我就改，哎，我还学，我就学会了另一种生存方式，就是坐公交。
0: 啊、哦，哎，对，这个不错，公交总之是没人偷的
1: 。嗯，然后公交还不累，也不用你，就是慢慢长大了吧，就发现我我确实是特别爱丢东西。我觉得这个好像是小时候受了诅咒一样，从丢自行车这个事件开始的。然后我现在是丢东西是很常态，我现在最主要就是总找不着东西，<笑>就是这个丢吧，找不着和丢吧还是两码概念，就是有一天吧，你不找它的,的时候吧，它会出现。然后丢吧，可能你就真的丢了。这
0: 这只能说明你对你的生活一片混乱，毫无掌控。这这
1: 跟这跟咱们今天主题没啥关系。那是，那有关系。那是咱不卸了，你知道吗？以前丢啊，我跟你说，为啥我后来不买自行车了？我害怕呀，我怕它再丢啊。就是让我长这个记性了。那我用另一种方式去吧。我而且那个时候为什么丢了一辆，我还要买？第二辆，然后还有第三辆、第四辆，就是因为我，我当时我放不下那个点，我就觉得我喜欢这个东西，我丢一辆，嗯、呃，我跟我爸商量商量，我爸可能再给我买一辆。然后第二辆丢的时候，我还是不死心，因为我真的还是很喜欢，我就是喜欢这个自行车。然后骑了得有半年吧，又没了。然后第三辆的时候，我就有点不敢张这个嘴了。我爸就说：“哎呀，你还买呀？要不咱买个次的得了，我给你买个二手的吧。”就是一而再，再而三的，我对这个梗吧就过不去了，我就非得要得到这个东西，我就觉得它是属于我的。后来为什么第四台丢的时候我真的放下了，是因为我可能就是对这个东西吧，没有再那么喜欢了。然后或者是我已经得到过了，虽然说他总是离开我，我然后我就觉得我应该认清这个事实了。确实现在这个车子嗯很受欢迎，然后那个时候你想啊，治安啊各方面的也不太好。嗯，你就锁下房里都能把你下房都给你撬开，那你说你已经没有办法去保护住这个东西了，而且每天骑它到哪儿我都提心吊胆呢。然后那个时候我就饱受这个煎熬，虽然是很喜欢，我也得到了，骑他我很风光，可是在它后边我承担的真的是很多很多的一些压力和恐惧。后来索性我就不要了，其实不要了之后才发现，哎，坐公交好爽啊。风吹不着，雨淋不着的，然后也很舒服，那我就不纠结我这个东西的失去了。我从你这个故事里，我读到了什么？就是我觉得是你对不想失去的执着。嗯
0: ，就是可能当时那个社会情况下就，就<对>咱们那时候，我感觉自行车那都算高档物件就是经常好一点就会被偷嘛，然后像我们就是普通家庭住的地方也没有说<呀>像现在的小区有物业有这那的、嗯、被偷，呢，可能基本上就是从买的时候就是太正常了，对,对，就是你知道的既定事实，但是你还是觉得我不我没有办法放下这份执着，就是我不想失去，我
1: 宁愿再付出对再付出丢的代价，我也要再去拥有，对对对，就很执着。那你你有没有想过这种事儿如果放在生
0: 活中人生选择或者是？感情上，或者是人生走向上，他、嗯、可能就会不像是一个自行车再买一个自行车这么简单的一个付出了。就是这份执着带来的后果，可能是要除了你已经投入的成本，还有更多更多要投入的<大>但是如果你及时止损呢，嗯、也许你可以开辟一个全新
1: 的生活方式，对，或者是人生。嗯，从物品上来说，我觉得它的丢失。嗯，可能我们在经济能力允许的情况下，或者是在自己呃一个热爱程度的角度来说的话，他可能再去会得得到，然后也可能说是，嗯、呃，我就不要了，丢就丢了吧，是吧？就是对于物品的丢失，我觉得人们是很好去放下的。但是我觉得有些情感上面的失去，它是永远回不来了的。然后需要我们去认清这个事实，以后还要需要挺长一段时间。但是一般来说，最重要的一些感情才是能让我们感悟最深、成长更快。嗯、呃，然后走出来时间会更长的。我觉得对情感上的失去真的是很痛苦、很痛苦的。嗯
0: ，我觉得就是我们人性里面其实本身就携带一种。如果让我们去减去什么，其实很难的。但是让让我们增加什么，我们是很开心的，就可以不瞎思索的去接受这种增加。就像你说的，你可能认为这种失去了个自行车，失去了一份感情是失去，就是这个失去的这个名字本来就像是好像我缺少了什么，嗯。但是如果把它转换成我放下了呢？我主动放下的。我是这个主体，我主动放下了这个不适合我的东西，不适合我的需求，不适合我的物品和那些不适合我的感情，我不再去投入了。就它有点像，你比如说在经济投资上，那这个东西它已经没有正向的任何的收益了，那你还要执着的话，那就只能是赔的底儿朝天。但是如果你及时止损呢，也许是一种好的策略。嗯，就我觉得可能要转换一下这个看待它的方
1: 式。对，确实是这样。但是你知道，对于情感上的一些理解的话，有些事情我们可以更理性化的去对待。但是我觉得，对有些情感真的是很难能做到。嗯，在我上大学那年，我的爷爷离开了，当时对我的一个最大的打击真的是非常大了。我在上学之前，我跟我爷爷因为一件事情争吵过，然后那个时候他不听我的，不听我的吧。因为这些年我是跟爷爷奶奶长大的，然后爷爷奶奶当中呢，我爷爷又是对我非常心细的，就是很，很爱我，就可能在生活方面呀，包括我从小的一些穿衣服呀，是接我放学啊。上送我上学，包括给我扎辫子，都是我爷爷奶奶。就是嗯，把家里的事情他做好，他去做饭、收拾屋。但爷爷对我的关照真的是很多很多，哎，包括给我买小零食啊什么的，都是爷爷。然后，所以说我可能跟他的关系会更近一些吧。跟他关系近，我可能跟他说话的方式就会更大意一些。然后跟他的就产生了一些争吵，争吵的时候，我爷爷我记得当时就对我说过一句话，说你太让我寒心了。就这件事情，让别人、让你爸、让你妈、让你奶说，我都会觉得无所谓。可是这话是从你嘴里说出来的，他说，你这孩子呀，你可真离我越来越远了。我说不是，爷，我还跟他去解释。因为我觉得这件事情是为他好，我记得好像是去看检查一下身体吧，他不去，当时我就特别生气，我很爱他嘛，但是我的爱的这种方式吧，就是态度肯定是不好的，肯定是有一些不尊重的。然后爷爷就觉得我不想去，因为我了解我自己身体，就算有一天我真的是，嗯、呃，病入膏肓了，实在是无药可医了，我也不会去医院等死。所以说你让我去做这个检查，不可能，我就不想去。然后我的爸爸劝不过了，妈妈劝过了，奶奶就更别说了，奶奶都不稀得搭理他。然后就激发我斗志了，啊，你俩都劝不动，那我肯定能劝动啊，我可是他心上人啊，我可能是他大宝贝儿啊。然后我就去劝，我劝也没劝动，我就有点受不了了。然后我就脾气很很很很大，我俩就争吵。后来马上要开学了，我说好，你不去爱不去不去。你等我放学回来的，你等我放假的啊，嗯、呃，我现在不跟你掰扯这个事儿。我说你最好身体健康。我说你要一旦出现什么问题，你你可别让我这大老远的回来。我说你你别折腾我，要么你现在赶紧跟我去。我爷还是不去。我说好，我爷说你放心吧，走你的吧。我心里有数，我好着呢。检查什么玩意儿？检查？我说行行行行行，哦，我就上学去了。学刚上了三个月。突然有一天，我接到一个电话，是我姐姐给我打的，我姐偷着给我打的，说我必须得告诉你一个消息，这个消息长辈们不愿意告诉你，怕影响你学业，因为你刚上学嘛。爷爷就在医院待了，好像得有十来天就走了。当时我知道这个消息的时候，我真的我都傻了，你知道吗？而且我很慌，我就。当时就不行了，连哭都哭不出来了。就是人到真的很在意一个人的时候，然后我就查飞机票也没有，火车票也是得好像好几个小时以后才有一趟。哎，我当时就太崩溃了，然后我就开始咨询黑车，咨询校外的黑车。大家，我宿舍的人都劝我，你不行啊，那黑车你可不能坐，你就你自己呀、啊，那我们肯定不放心。我就不知道该怎么办了，然后大家都在帮我找回去的方式，终于是找到了一张，嗯。火车票，我就赶紧就去火车站了。当时只有半个小时，火车就开了。这半个小时，我跟你说，我的路程可能就需要给五十块钱，但是我当时给了司机二百块钱。我说，在保证我安全的情况下，你把这个车当做飞机去开，超速我给你担着。师傅一看我这么着急，咋的了？就问我，我一下就绷不住了，我都说不出来话了，就只是剩哭的无声了，你知道吗？然后师傅说：“哎，行行行你别说了，你别说了，这,这啥也别说了，赶紧的上车。”我这一路啊，这个就气儿就没倒上来过，就一句话想跟师傅说都说不出来，就一直在那哭。然后到火车站也是拿着行李箱啊，然后在火车上才煎熬呢。后来我就在一直在跟我姐姐联系，我姐跟我说：“别着急了。”走了，我就在火车上，我已经看不到别人在看我了，我也听不到任何声音了，我就嗷嗷的哭啊，就看着这个天在哭、啊。到了以后，我去的时候，我摸到他的时候，他并没有凉，就是他已经走了。我爸说得有七个小时了吧？当我摸到他体温的时候，他还是软的，还不不是特别硬，而且还很热乎。我大姑那个时候就说不可能，我说你们摸你们摸，哎，大家一摸，太神奇了，因为这人一旦走了，可能不到一小时两小时，它不就硬了吗？然后我爷大家都说这是等你呢，这是等你呢，一听这更受不了了，然后就，老爷子一点没给家里人，就是说花的花了很多钱呀，怎么样的。所以说，就是让大家对于我爷的这些敬畏感吧，儿女的也好，包括我的也好，真的是觉得这个老爷子这一辈子好像都是在为我们去活。因为这件事情吧，对我打击非常大，大在有遗憾，我还是觉得我做了很错的一件事情，就是没有见他最后一面，没有跟他去道歉，然后也让他寒心了。这个是我就是这么多年了啊，就每逢。嗯，去给爷爷去，呃，忌日的时候呀，去去去去墓地看他的时候啊，就是永远都是会有一份愧疚的。包括后来奶奶走了以后，其实我都没有，因为我对我奶奶的孝顺尽到了，我我我给我奶奶真的是，尽了比他儿女都要多的一些义务和责任，去把我奶奶送走了
0: 。嗯、你觉得你跟你爷之间的这个遗憾，让你觉得最难放下的是什么？
1: 是生前的那些交集吧，就是我觉得我没我我该做的我没有做到，这个是最让我遗憾了。就是他，就是你该做的是什么？你觉得你没有做到，让你
0: 就是这么多年一直都很难过
1: 。我觉得该做的就是，如果在他的观点里啊，因为每个人思想不一样，我当时只是觉得我应该让你去看病，你就必须得给我去。我就当时只考虑的是自己的感受，可是这些年真的，我的我爷爷顶多就是感个冒，啊很连发烧都很少，然后吃点感冒药就好，他身体很好。可是他就是平常吧，特别爱吃喝饮料嘛，就总爱吃雪糕，就很爱吃甜品，这肯最后是走在这个糖尿病这上面了。然后我就那个时候就是忽略了一个感受，就是他很好强，他不想别人这样对他，他可能就是他这些年正因为他没有生过什么病。他不想在他老了的时候，到生命的最后一刻的时候，他是浑身插着很多管子的，因为到后来我爸跟我说，嗯，因为要插就是导尿管嘛，就各方面呢，他不配合，他不遭这个罪，然后别人给他输液，他就是把这个液全拔掉，拔的拔的手上、胳膊上全是血。根本就降不过他，医生都给他绑着那个腿都给他绑住了，就为了，因为你家里人要求治疗嘛，医院也觉得你有救，那不可能放弃你嘛，对吧？然后就他进进行了这一系列的挣扎，才让我现在觉得他是有多么不想去做这件事情。如果当时只是因为跟我去，呃，我们争吵，让我觉得。我还真的没觉得他有这么在意。后来是我爸也很后悔，感觉在这个事情虽然过去很多年了，其实最重要的一点就
0: 是，我们很多时候都会以我们觉得好的样子对去给别人，<对>甚至是去爱别人，甚至是以很多好的名义，比如说你生病了就要去医院呢、啊，啊，你这样就得那样啊，怎么<对>怎么样，<对>就是我们有很多合理的理由，但是唯一忽略的是。如果这个人是你真的爱的、真的在意的，你到底是要选择你认为好的方式，<对>还是他真正需要的方式？所以我觉得是的，可能这才是对你来说最正向的意义。就不仅是对你爷爷、你奶、你家里人，让我很成长的一点。嗯，你没发现我们很多很多关系都是被这样搞坏的吗？就是我觉得我也很委屈，我明明是为你好呀，我是在为你做这做那呀，你怎么还这么多脾气啊？这个那个的。就会产生很多争吵啊，很多很多的、嗯、对，嗯，矛盾。但是其实每个人都还没有学会，如果我爱你的话，我应该用你需
1: 要的方式去给予你，而不是把我认为好的东西强加给你。对，然后就总是在就是失去后的那一刹那，你才去悟这个道理。但是有的时候真的是为时已晚，你再想去，嗯，面对这种争吵后的一些不理智的啊这些情况去分析，或者是再想去。跟对方说道歉呀、啊，或者跟怎么怎么样的时候，已经来不及了。就是我觉得，如
0: 果是你爷的话，他可能也并不想要你的道歉，也不想让你说好像觉得自己有很多做的不对的地方，<笑><的>他也不想让你背着遗憾。嗯、与其这样的话，我觉得他作为一个智慧的长者，他应该更希望看到的是你们所有人都能够学会用别人就是真正爱的方式去爱彼此吧。就即使他现在。已经去了另外一个地方，但如果他能看到这样一面的话，那他对会觉得比
1: 较欣慰。我会觉得，所以就是对于感情上的失去，为什么我一直我一再强调说很难？有些感情他很难走出来。对于这种感情，他不是说一下子就能接受，也不他肯定也有过遗憾。对于感情上面的失去，我们有些人可能很快能抽离出来，可是有些人。无论这份感情是对我们有利的还是有弊的，从感我觉得感情上的成长啊，从如果要对失去和成长这方面来说，会比物品上的成长肯定是要更更快一些，而且是要更深一些。但是你刚刚说遗憾的时候，我就在想，就是很多时
0: 候我们会觉得我们有一个很深的遗憾，嗯、这个遗憾背后其实藏着一个东西，叫做如果那个时候我不那样做，就不会有这个遗憾了。就是我，我们会有这样的一种期许和想法，然后就会觉得，哎呀，就很遗憾。但是你知道，事实上，我们如果时光倒流，就你在那个当下，你还是会那样做，因为你就是你。嗯，就是我们不能用明天去套回昨天去假设，嗯、然后有一个遗憾，<对>就
1: 是我觉得这个可能是一种方法吧，对对对我不知道适不适用，就是嗯，我明白你说的那意思。你如果让我重新来一次，我觉得。我可能还是会那样去选择，但是有些事情你让我重新来的话，如果说真的是有这样的事情发生的话，我不会选择重来了。嗯，诶，这种东西仅限于对我们，我觉得啊是有有利的情况下，只要他对我们伤害很大的时候，我觉得人还是会选择去避开他的，因为那种痛苦来说，是我们成长了，是我们过来了之后才能去接受他，去面对他。嗯、呃。而且那种面对是什么？你不得不去面对了，因为已经成事实了。可是如果再给我一次选择的机会，你觉得我还会跟我爷爷去吵那一次架吗？我觉得不会。那是因为你现在带着现在的思维，如果你回到过去就，就嗯，就像你刚才咱说的嘛，就是呃，是我还是我？可是是因为如果我现在明白了这个道理，再给我一次机会的话，我一定不会去选择了，因为对他来说，他还是他，嗯、他会去选择的。他一定会去选择的，因为他最终没跟你说吗？当我爸告诉我他把身上的管都拔了的时候，他是用尽了他所有的方式去证明他不愿意去做这件事情，来向我们证明也好，然后表达他自己的真实自我也好。对呀、啊，所以你没有发现你们是一样的吗？就是你
0: 爷爷不愿意接受你们爱他的方式，对，跟他爱你们的方式和你们爱他的方式在本质上是一样的，就是他。不想让你们为难，甚至不想让你们多掏一点钱，这是他们爱你的方式。但你们希望是这样吗？你们不希望。你们希望的就是他能够去医院检查，能多做一点做一点。你们跟你爷爷，其实你们是一样的，在运用同样的方式做同样的事，都是爱。所以不管是你回去还是他回去，嗯、其实是一样的。嗯、比如说，如果他，嗯，当时想通了说，说啊，那我接受我儿女的这种方式吧，我接受他们这样对我，那。那也许也不一样，就是，嗯，我觉得这可能是你
1: 们的共同的，嗯,嗯，确实，我现在有点不太觉得我刚才说的不太对，因为如果我真的是要那样想了的话，可能我还是体会不到今天的这个感悟。如果我不去那么做的话，我到今天我不会说对我爷爷有，或者对人生上，对我其他的一些现在的亲密关系上，我不会像现在一样变得更加懂得珍惜，变得更加嗯会去交流啊沟通啊，会去用好的态度说话，确实是这样。为什么说啊、呃、这些年我以前是一个样子，然后我现在又是一个样子，嗯、呃，如果说跟这些东西没有关系，那是不可能的。全是因为那些失去造就的我，我觉得那段记忆对我来说，曾经我是非常非常厌恶的，我是非常非常觉得悔恨的。可现在我觉得我非常感谢他们，因为，我失去了，我痛苦了，哎，我跌入过深渊，然后我从这个深渊慢慢的去找到另外的搀扶点，有其他的物品，有其他的人物支撑着我，让我走出这个深渊。我才能放下失去的这些痛苦，是这样，我觉得我才起来的。因为你要重新开始的那一刹那，你一定要忘记过去，否则就一定会沉入在那个深渊当中。时不时的东西，你一想起来，哎，就会揪到现在来说，那是对双方来说都很痛苦。你要么就放下它，就真的放下它；要么你就开始，就真的开始，就不要把过去和现在去混为一谈。把你现在得到的和你曾经失去的又混为一谈，我觉得没必要。我现在想到，我现在是想通了，没必要。但这个你要问我，去年前年，我还是费点劲。有句话说：“不思过去，不想未来，就活在当下。”就是这个
0: 意思。对，就是与其去想那些不能改变的事情，我们不如把精力放在我从过去所失去的所有的一切中带给我的正向的感悟，哪怕就是一个方法，哪怕就是一个重新审视生活。诚心审视我们身边一切关系的一个视角，然后把今天走好，那明天才会更好。嗯，就是我觉得我就可能是一个特极其理智的人，就你嘎嘎说这一段就没有你那么强烈的共
1: 情，我感觉是不是？我觉得你知道什么是失去吗？就是有的时候啊，这个东西你觉得它是你的。然后你没有得到它，你就认为它是失去的啊，你失去了这个东西。其实我觉得并不是这样，有些情感，有些呃，有有些物品啊，各各方面呢，它不一定是非要属于你。然后你没有得到，你就赖啊，我失去了。包括一个人也好，他真的属于你吗？如果他真的属于你，我觉得他可能就不叫失去了，他叫来过。对这个词儿好，我觉得来过。这个字太好了，对不对？他，你之所以买，然后他也走过，对他来过，他也过来过。那咱们用来过这个词，对，他就走了，他那叫走了，他不叫丢了，他不叫吃了去了，他就走了，来过走了。如果你对一个真正他属于你的一个人，他属于你的一份感情，你跟他在一起后，他带给了你很多的一些感悟吧。当有一天你们离开的时候，那就绝对不叫失去，那就那真的叫一段岁月的馈赠，然后分开了
0: 。对对对，我想到什么？我想到前段时间就是那个特火的电视剧叫啥来着？前两天跟你说就那一路向阳。啊啊
1: ，对对对对，然后他那个前
0: 面不是那个女主、嗯、女主角，然后跟她那个男朋友分手嘛，当时闹得挺、嗯、挺不好的。然后后面隔了一段时间，然后她又去跟那个男的见面。然后那个男的就是可能会觉得愧疚嘛？你看过那段吗？看我，看我，哎，都给我看的都要哭了。嗯、啊，然后那个女的她说一句话，我觉得她特哭，就是她说。你没有欠我什么，几年的青春，七年还是几年？他说，嗯，你拥有了我的青春，但是我也拥有了你的青春，我也拥有了你的呀，对，我也霸占了你的呀，对，嗯、就我觉得那是一种、嗯、女性的光辉和女性的那种力量，就是他
1: 不是对女性，我觉得那他是对那份感情的，那份感情真的是给他了，好也好，坏也好，但是他觉得那份感情。他要尊重这份感情，没并没有把这个感情说的有多么不是人呐，咱们多么的对对对啊浪费了怎么样呢？我觉得他才能说那种话，真的就是他也享受了那
0: 个过程。我觉得就像你说的，来过就是是一个过程，走了他是一个结果。但是如果我们把所有的拥有跟失去都限定在对结果上，那可能就是每天都在患得患失之中。因为你不可能永远拥有一个东西或者是一段关系。你看，我们人来的时候都是孤零零的来的，鲜少有组团来的呵呵，也不是没有。对，但是大部分人也都是孤零零的走嘛。所以，嗯，只不过在这里经历的这段时间，有亲朋，有好友，有各种各样的关系。但是就是
1: 来了又走，走了又来。你不是有那段话说吗？是你的，他永远也躲不掉；不是你的。你永远也得不到。你看，有的人现在他想要一个名牌奢侈品的包，但可是依旧他的现状来说，他可能不买不起，他可能要借钱去买。就像你的自行车，<笑>可能那不自行车是由我老爸，好吧？不，但你买了之后，你你你也很容易丢，就是一样的现状嘛。就是你说，如果现在背一个很贵的包，你出门挤地铁。嗯对，就是那样。就是你真的觉得这个东西它属于你吗？然后有一天你这个东西它丢了，或者是这个东西它嗯已经带给了你不好的一些东西，让别人说啊你你这是假的，这人肯定是买假的。然后有一天你不要它的时候，你就告诉他，你就告诉你自己嗯，我失去了一样东西。可是我反而觉得是解放，得到的是枷锁。<笑>如果真正是属于你的东西，它一定不会丢，它一定不会离开。你对它最后的评论也。不，绝对不是负面的，肯定是正面的，或者我感谢你来过，你叫你给了我一段美好的爱情，你曾陪我走过一段美好的岁月。我也感谢你的离开，因为通过你，我更加呃知道了怎样去呃认真的对待一份感情啊，知道了解我自己一些嗯不足啊或者好的一面，我知道我更需要什么了。我们对于这种东西上面来说，我们完全就可以用这样的理念去对待。然后要对于一些不好的东西，反而是，哎呀，他们就不属于我，那个我我或者是我压根就不想要，那不那是这样的吗？好像也不是，这就是跟你自己原因似的。我爱一个人，那好，这个人如果他爱而不得，你要怎么爱呢？你你要付出的代价是多少？你想过吗？那肯定是很多的。那好，如果你把这个东西，你压根，你你从一开始你就理智的去对待。你就不要去得到那些不属于你的东西，或者是让自己很受伤害的一些东西。你不去开始，可能你后来你明白的，或者是你得到的东西会更多。那那那不是
0: 还有一句“你该遇到的还是会遇到吗”？万一这痛苦也是你该遇到的，你现在不开始，你后面还得开始，咋整
1: ？那我跟你说，有些东西是这样，但有些东西，包括情感上的一些东西，它不是说。嗯，有的命中注定是你真的逃不掉的，他确实，但不有三分天注定吗？七分在人为呀、啊。啊，我我理解你的意思。<笑>对呀、啊，就是他确实，这个世界上诱惑的东西太多了，想让你想得到的东西也很多很多，但是你一定要在这些你想得到的东西，去权衡利弊，去认真的去思考。因为现在有些人他就是不太认真，他就是觉得我一意孤行，我就是一个念想，我就想去得到，然后我得不到，哎，然后就不断的去，呃、啊，找自己的毛病或者找别人的毛病。其实有的时候可以去好好思考一下，这个东西，它适合你吗？啊，随着年龄增长，我真的也是觉得，我现在对于失去这个概念啊，我变得很坦然了，拿得起我放得下，我对待很多事物，我我,我唯一控制不了的是。我也不想去控制，就是我还是个人。我对于喜很一些事物，我有情绪化，我有一些思想，我有一些什么，我我还是肯定没有完全能做得到。我什么事情都可以不在意啊，不生气，没有情绪，那不可能。我不是机器人，我允许我有任何情绪上的变化，我允许我面对我所有得不到的东西，我接受这些，然后我要从这些当中，我要起来，我要总结这些经验。然后我要明白什么是该是我的。你要说失去和成长，成长，成长什么了？我觉得这些不是表面上的成长，成长的一部分就是告诉我接受失去吧，成长的一部分就是告诉我哦，欲望别太强了。你越想得到的，可能有一天你才越怕它失去，然后有一天失去了。才会又把你打入深渊，你走也走不出来。我觉得真正让我在失去当中啊，能学到这样的一点，真的就是我更加有勇气继续面对失去了。你能明白我说的吗？不能，彻底把我说蒙了，<笑>我这脑袋都歪下来了，我都不知道咋接。就是你，你，你刚才也说了，你可能没有这么多的共鸣。那好，我问你，你失去以后，你这些年经验？你得到的成长感悟是什么？具体指哪件事啊？感悟啊，哪是哪件事啊？就是，但是我我觉得具体的问题它它不一样啊。你肯定有失去的一些东西啊，你失去童年了，你都啊、哦，失
0: 去童年行，就说失去童年这个事吧。就你比如说，我是失去了与其他的孩童的那种天真烂漫的、活泼可爱呀、啊、无忧无虑的那种童年，我是失去了。但是我同时我也得到了比常人。更理智的一面，我的忍耐力，然后我对事情的分辨是非能力，以及对一个问题观察能力，呵呵还有透过现象看本质的能力，就是如果我是一个经历，就是哎呀天真烂漫的童年，我是不可能拥有这些东西的。我，你见哪一个每天玩的贼嗨的孩子啊，他能够说去想这些？对，对所以说我我觉得，在我们能够。面对了自己所有在里面所经历的痛苦和情绪之后，然后退出来去看，我是失去了童年，但是没关系啊！我现在可以用我三十岁的心态，把我自个儿当孩子再养一遍，就我可以解决我的遗憾。然后，如果不能解决呢？那就是在那一段，我同时收获了其他的部分，我收获的那个部分到今天一直还在支撑着我的生活、我的学业，包括我所有在生活中的一些哲学理念、想法。还有我不断成长的心态，其实都是从那个时候得到的。那既然我用了这些好的，我还不允许有那些失去的存在，那我这不是有点什么吗？有点有点什么？有点不公平吗
1: ？对吧？就是我觉得就取决于你怎么看待。你说确实是这样，就是你从失去当中，你觉得你更加。强大了，然后你也更加知道去怎样让自己活得更舒适一些，然后怎样去自由自在一些，不再像以前更多的去拘束了。可能就是说，从那些年，嗯，你比较压抑的一个状态，到今天你是靠自己你走出来的，然后也是靠自己把周围的这些人全都改变了。你今天可能就是更有感悟了一些，觉得好。我从这样的环境中，我曾走出来过。那我面对未来人生呢当中，呃，各种的这种情感上的一些困境啊，我可能会更加知道怎么去面对了。嗯，是这样吗？就、嗯、是，但是我觉得是更核
0: 心的一点，就是其实就是你怎么看待它，嗯、就是这个天平两端，我们经历任何的事情，它一定是有得有失的。比如说，对我来说，我一直抓着我失去的童年，或者是我一直抓着我曾经的伤痛，对今天的我来说有什么好处吗？没有。对，那我如果去抓着曾经的那些不好的日子、不幸福的日子里带给我的那些技能，哎，我还可以把它运用到我今天的学业之中，我可以运用到我生活之中，我甚至可以用它去分辨人心。对，那我我用这个对我现在生活有没有什么好处？有太多好处了。那我为什么就不把我有限的精力放在对我有好处的这上面？就可能这是我一个理性人的
1: 心理过程。然后我就觉得，嗯，那好吧，那就这样吧。嗯，就是我刚才听到你的这个描述的这个语境，然后描述的这个气氛，我就觉得这就是你从失去当中你过来的一些感悟，就是你笑着去说这些事情了，而且你并不觉得这些事情对你来说，它好像给你带来了多大的灾难，对不对？但是我们当年如果要说在这个事情当中，或者受困于某种状态的时候，我们还是会去沉进去，还是会有那种感同身受的感觉。我为什么我刚才说你真的放下了吗？啊，我是放下了，因为我想我想往前看，我想往前走。那你真的放下了吗？你当然没有放下。如果你真的放下，可能你今天也不是石榴你这个人了，你可能变成其他人。正是因为你。你还带着他们继续去走。从我今天来说啊，我可以从我自己当年我做生意失败过，然后我学业的时候就是我有能力，可是我最后还是没有太大的成就。我在爱情当中，我初恋我也是遭受过一些不好的一些经历啊，背叛。到后来我婚姻也是曾支离破碎过，然后我跟我的孩子还分离过一段时间。我从这些经历当中，我才。走出来，到今天，我觉得我面对我失去的一点就是什么，你知道吗？我我觉得我特别感谢我曾经这些。你就说重点，我感谢什么？就是感谢感谢他们，让我成就了现在的我。哦，那你觉得今天的你跟过去的你最本质的不同是什么？接受。啊，还还有吗？面对吧。接受，先是接受，接受了之后，我要去面对。嗯嗯，也没有说往往回往回头去再继续深陷其中。我让他过去就是过去了，我要开始那就是开始了。我现在更多的是分清这两些两种界限了，我不混为一谈了。因为我在混为一谈这个阶段当中，咱们都很痛苦。为啥说是为啥说是咱们？因为我痛苦的时候我找你。你也很痛苦，我不痛苦。你找我的时候，其实我一点都不痛苦。你必须感受我的痛苦，你才可以去给我一些就是心灵上的一些安慰啊帮助。如果你都没有感受过，我干嘛要找你呢？是，那一定是因为我们曾都感同身受过。感受分很多种，就是我可以去感受你
0: 所经历的一切，但我不不必要感同身受。我不不必要就好像啊，你上我身了，然后你所有痛苦，我跟你一起抱头痛哭，然后我跟你一起吐槽，就是，嗯、呃，我觉得感受的方式有很多种，我可以完全理解你在所有你的经历中所经历的你的痛苦、你的想法，甚至你的立场和无助。但同时，我也可以看到你如果往前走，这样走会怎么样，那样走会怎么样，就是，嗯，我觉得这是一种感受。当然，也有一种感受就是说我跟你。共同悲痛，你哭我也哭，然后我觉得也是一种消
1: 解情绪的方式，只不过我不会。嗯嗯嗯，确实，你要会了，可能我觉得也没对我没啥大大作用了。就是我更喜，我更喜欢的就是你去倾听，倾听完了之后，你你会从更理性的角度，你会从旁观者的角度，你告诉我。然后你首先你知道吗？你没有第一时间去告诉我，你第一时间永远都是在在我这一边，你在支持我。你再告诉我，哭哭吧，笑笑吧，啊，你伤心好，你先伤心，你把你的情绪都发泄完，千万不要压着，哎，千万不要去去去藏着掖着是吧？然后你再跟我去叙述这个东西，那没有必要，因为我跟你如果要再这样的话，可能咱俩也不至于说走过来十五年了。但主要也是你受用呵呵，你受用这套方法，你知道我跟我
0: 妈聊不下去，就是因为这样。就是他每次遇到什么事来过来找我说，我跟你说过吗？就大致的模式就是这样的，叭叭叭叭说一堆，然后就开始要哭了。我就说你到底发生了什么？我没发生什么。我说那你为什么不高兴啊？啊，是遇到什么事儿？什么事儿？什么事儿吗？没有，都没有，什么都没有发生过。嗯啊，我说那你为什么不开心啊？我说我不开心了吗？我有说我不开心吗？我的，然后他就开始又说说说说说很多具体的细节，就是。很多不同版本、不同人物的事情堆叠在一起，就是我完全不清晰。然后我就会听了半天之后我就问，
1: 不知道从哪一方面去安慰他，是吧？也不知道他为什么到今天这不是不是安慰，完全
0: 不是安慰，就是我想的都是那怎么解决呢？那怎么解决这个问题呢？我就问了一句：“嗯
1: ，你的诉求是什么？”然后就炸了。他说：“嗯、我有什么诉求？”你都不知道我想要什么，你不懂我，
0: <笑>你都这么多年了、啊，你都不懂我，我能有什么诉求？我什么都不想要，我在这个世界上，我不不不，我说算了算了，我还是别说话了
1: ，就永远都是在跑题的道路，你倒撵着他走，哎，你还得还得这个听，哎，你说什么？哎，怎么又到这台了？哎，怎么又到那台了？对，所以说就还是你受用合适，我就是对。我我特别直接，我哪块不开心了然后、啊、我说见不着孩子了，我难受，我就给你哭。然后就说啊，他怎么他们家这样对我啊？完了我就给你哭。然后后头有一天我就告诉你的是，诶，我走出来了。我觉得有一段阶段就是，为什么说嗯、呃、正能量真的很重要？虽然我觉得确实是啊，那一段时间我很负能，但是我觉得你应该接受我的负能，谁让你是我朋友呢？对吧？我要是。不不，我我我接受到的都不是赋能，在你理解为对，到你那儿已经就转化了，是在我这儿肯定是，但是到你那儿就净化了嘛，你就是跟过滤器一样，啊，然后但是从<笑>从,从那出来之后，我觉得有有一段时间，就是我觉得咱们俩就都打开了，我清醒了，我觉得我现在来吧，我已经不怕任何一个剑，哪怕你这剑上带毒，我都不怕了，我就觉得我自己已经有盔甲了。我盔甲不再是任何人，我也没有任何人，也没有靠山了，我就是我自己了。我觉得当时我的一个状态就是，我感觉我发着光的。我觉得你你你那个时候就总结我这一点，我感觉你在发光了，确实是发自内心的。你看到了，而且我也做到了。包括我从这个，我从当时从那个环境当中我出来，然后我自己生活，然后我找到一种方式，我不再受困于那种境界，我不再受困于其他人的牵扯，我更加能独自去面对任何。呃，困境，我自己家包括其他人的，然后我就觉得我不需要去哭了，我我也不需要去每天去在意我到底能干嘛了，我活着呢，我在喘气儿啊，多美好啊，我还有车，我还有房，我还有工作，我怕什么呢？我还有这么好的朋友，我想说话直接一个电话，我想干嘛？我想我还有钱。我虽然没有太多的钱，但是我我想吃的东西我都可以吃得到，我想买的东西我也可以买。我那个时候就觉得，我还纠结什么呢？我觉得更多，当我我觉得更多的是，我从一段不好的事情当中出来以后，我成长成了一个什么样子？成长成了，我觉得我以我可以以更好的状态去再一次面对这些不好的事情，嗯、这就是。就是你刚才听不懂的这点，我又说了一遍，你可能现在还是听不懂。就你蜕变了，就涅槃重生呗，就这个意思。重不不不，重生之后，你可能就有些人就是鸡汤了啊！我会涅槃重重生的，我会再接再厉的，我一定会奋起的。你看着吧，我的生活以后……那那不是那不是真的涅槃。我我对于涅槃这个东西啊，说实话，我不需要这个涅槃重生这四个字去总结我，或者去,去往我身上去。因为我觉得重生什么是重生？我不可能再真的死一回吧？你要这个话，我就我觉得我就是现实主义者了，没有重生这个概念。我就你永远重生不了。你你要真的是重生，你是从零开始的，你相当于你这什么叫重生？孩子啊，新生什么的，那重生了，那是那看你怎么理解这个词。对呀、啊，因为这个重生，它就代表把以前全部洗净了。嗯、但我不喜欢这个词，因为什么？我不愿意去洗净。我刚才也说了，我愿意带着这些走。我不是说我没有放下，我绝对放下了。要否则，我现在怎么可以说这么这么大胆的侃侃而谈？我们现在在做播客呢，我在我在我在这么勇敢的去面对，把我曾经失去的东西要拿出来，现在说呢？我并不是因为我真的把他们放下了。我也我觉得放，你为什么要放下？我觉得这些全是我最宝贵的东西，我为什么要放下？我不放，我这些经历，我说句不好听的，我拿出来任何一件，你有吗？它已经成为我的荣耀了，它不是我失去的东西了。你知道我现在这理解为什么我说百感交集就在这儿了。你一百感交集就上头，<笑>为什么我说成长？就是这个成长在你而言可能是你总结了他的经验，你知道了他的哎好处在哪儿？我的成长你知道什么？我更有勇气去面对未来，我再一次失去的东西了。我觉得这是我的点。可能每个人真的不一样
0: 。对对对，肯定是不一样的。要是一样才有问题。嗯，其实不一样才是合理的。就必我必须要重新阐释一下重生
1: 。嗯<笑>、呃，好，你说。
0: <笑>我觉得哈，重生它不是说我们要把过去全部砍掉，就好像失忆了一样，什么都没有重新来过。它也可以是一种，我以一个重新升起来的全部的视角和全部的我去重新看待我过去、现在和未来即将经历的一切。就是它是这个样子，嗯、对，也不是说我过去我我丢了我不要了啊、呃，好像我无法面对，那像一种逃避。但我觉得真正的重生应该是这个意思，而不是说我们肉体上的这种重组或者是重新来过。嗯,嗯,嗯，这样的话是不是就好一点？好很
1: 多。在我们三十多岁的这个阶段啊，嗯，你回忆到你以前的一个状态，然后再到你现在这个状态。你觉得你最大的，你最感谢你自己做到了哪些点？就是通过你曾经的一些，嗯，呃，情感上的一些失去，包括一些亲情上的当年一些各方面的，你觉得你从那个阶段到现在这个阶段，你,你成长了，你成长什么了？嗯，比如说我从小时候，你说我机器人那个
0: 状态，然后没有感情，然后到今天，我可以有感情、有情绪，但。这些东西其实，我觉得怎么说，它像是重新开启了我曾经的拥有的东西。但这些不是最重要的，就是最重要的是，我可以通过我这一路失去了所有的这些七情六欲，我不会笑，我不会这些面目表情，我甚至不通人情了已经啊！你说什么我听不懂，我只能听懂文字。一直到我今天可以再拥有这个失去再拥有的过程，更重要的是，我探索了一条全新的路。我可以以什么样的心态去面对失去？我也可以以什么样的心态去面对再拥有？我可以在这个过程中去获得很多全新的视角或者是方法去看待我今天的生活、我过去的状态，还有就是也许我明天要走的路、我做的每一个选择。我觉得这个东西才是我最大的收获，而这个东西它是会伴随我一生。我不是说我博士毕业了我就终止了我的成长，终止了。而是这一完整的模式和成长的心态，会让我一直，只要我活着的每一天，我都会愿意去成长。我不保不齐，我以后可能哪天又遇到什么挫折，又遇到什么事儿，但是我可以用一个全新的视角，既不沉沦痛苦，也不沉沦失失去，然后也不为说我得到了一个新的成长而哎呀停止。这样的心态，就是我可以继续往前走，继续往前走。就是我觉得这个是最重要的。哎，你刚才说的这个非常的到位啊，我都不知道该咋接你这个。你可能还，就是你可以试着关注一下你得到的那些东西。就是你得到的那些东西，你不仅仅是得到了一个方法，就比如说啊，你以前是对自行车执着，然后呢，后来你执着了四次之后都失败了，然后你就说那行，我改坐公交车。就是我觉得你得到的不仅仅是改坐公交车这个方式，这个上学的方式，更重要的是你学会了转换思维，而不是死在自行车上。我觉得这个是除了你得到这个方式以外，更上一层的东西
1: 。那未来你看待很多事情，你都可以转换视角。对对对，我现在更加就是懂得的是什么呀？就是有些人生当中的一些转折，嗯，它可能不是其他人去导致你的，更多的。是咱们自己去选择的。你要说成长这个东西，关于成长，我觉得来说，我曾经见到过自己在某种环境下，对于某种人的情况下，我我我的一种不好的状态。我到今天，我可能看到的自己，是一个我再去面对这样的事情，我再去面对这个人，我知道以不同的角度，而这个角度。并不是说这个角度是对他好的，而是这个角度是对我好的点去出发了。你能明白我的意思吗？我不能。那意思就是你以前所站的点都是为别人好的出发的。我以前站的点是是受他们影响，才导致我不好。而我现在站的点就是，我知道无论他们好不好，我站在我的点了，就是他影响不了我了。我觉得对于我真正的成长来说，这一点真的。嗯，是我特别想说的，但是我真没听懂，你能举个例子吗？就这么说吧啊，我跟我婆婆之间吧，这个例子是 OK， 这个例子太形象了，可能大家都喜欢听。就是我婆婆，我跟她之间，我曾经，我真的是，我不能说百分之百啊，她对我没有过真心，她应该肯定是有，但是我能确定我自己，我曾经对她是付出过百分之百的真心的，我真的把她觉得，嗯，当做。我的妈妈来对待，因为在她身上你是知道的。有的时候我妈妈对我可能都没有做到的事情，但是我的婆婆对我做了。我这个人真的很感恩，我我是一个很认人的人，所以说在当年我对她的一些付出，我会。包容他所有的强势，因为我婆婆已经用强势这个词已经概括不了，绝对是极端强势的一个人。她有接受不了任何人对她的思想，永远都是她要把她的思想强加到别人身上。你不干还不行啊，你干了你骂了还不行，就是这么一个状态，很磨人的。我也是很强势的性格。可是当年我对他，我为什么可以去在一件事情上，我不跟他不争不抢，我能做到说我去包容他？说实话，真的不是来源于他的儿子，是来源于我对他的感情。然后我对他付出了感情之后，我换来的是他没有看到我的真心，也不是没有看到，就是他没办法去权衡这个东西。他觉得他付出了很多，但是他看不到你的感受，那就觉得你什么都没付出，你是个白眼狼。然后我看到了他的付出，然后我去感谢他的时候，他并不觉得这是感谢。跟我婆婆之间相处，我慢慢的现在变成的是什么？就以前是他干什么我都在意，我都往心里去。一旦发生争吵的时候，我就蔫儿了，因为就基于他是我的长辈，哎、呃，他是我的婆婆，他是我老公的妈妈，我不能说对他有过多真实情绪的表达。可是到现在，我能做到的就是当面对他的时候。他还是很强势，因为你永远改变不了别人嘛。那我改变我自己，他还是很强势。可是我现在跟他之间，他强势，他强势不到我身上了。我不给他这个机会，就是我不回应他了。他现在不会对我提出任何需求，不像以前一样。以前可能说，呃，你去把这个东西，你现在就去办一下吧，上银行。我说，哦，好，那个我稍微等一会儿的，等一会儿我就其实就等了五分钟，他可能就觉得。哎，你怎么还不去呀、啊？我说那个，呃，我说行行行，马上走。然后我就还想、哎、很不情愿的赶紧的穿衣服，然后我就走了。因为你想反驳吧，你没办法反驳嘛。我没跟你说嘛，我就怂了。然后就觉得他一个长辈，可是到现在，如果要是真的说也要上银行办这个东西，他会说我去银行办下这个东西，他不会交给我了。正是因为我这些年对他的状态，对他这种极端的状态从改变了。我慢慢的，他让我做的事情，我之前不是说啊，我晚一会儿去吗？我现在是什么状态呢？我不去，我压根儿就不去。他对我说第二遍的时候，我也不去。那第三遍他都不会找我了，他要么自己去干了，要么他指别人了。等他我发现他找完别人了，或者自己干完了，我会去说，哎，我现在有空了，你刚才不是让我上去趟银行吗？然后他就会说，啊，不用了，我已经去完了。我说，哦哦，好的。哎，我还不说我没听，我还不跟你正面刚，你让我办的我不干。可是我遵循我自己的心了，因为我更加的让自己知道我想不想去。慢慢的，他就会对我的这些要求降低了。他发现跟他说也没有用啊，人压根不搭理你啊。他可能会不乐意，但是他不乐意，你跟我表达吗？你跟我表达，那好，我接着你。我更加知道这种方法了。就以前我特别在意他一句话。他说什么，他就他他真的能牵扯到我，所以他才会去愿意控制于别人，就是因为别人给他回应了。他现在对我来说，他不敢去跟我去哎发号什么施令了，是因为我不回应他。我知道跟他怎么去相处一个状态，在不顶撞他，然后也跟他和平相处，还能说减少这个事儿少。我在面对以前我曾经做的不足的地方，我掌握了另一个角度去做。我觉得这个才是人真正的成长，不是说我成长了，我就要把这个东西我就抛掉了，我就觉得它不属于我了，我就再也不拥有了。不是，真正的成长，我觉得是你在面对这样的问题的时候，你在面对这个人这个物的时候，我还我不仅能接受了，我还能以更好的状态去面对了。这个才是从失去当中我得到的一些经验。嗯。
0: 我能理解了，就是你说的这个状态，因为我就是就相当于我，你要说我跟我妈解决我们俩母女伤痛这个原生家庭模式的时候，我也经历过你这一段儿，嗯，就是你知道一开始我妈对我就是我我要承担她的所有的情绪价值，然后还不讲道理，还不解决问题，然后呢，同时她整天就是要这要那。他要的东西我可以给他买，但主要是麻烦。比如说你买一个得退十次，就就这是一个举例，但是毫不夸张的举举例。然后他还不满意，就是他就是特别挑剔的一个人。所以我，我就是我那个时候就是焦灼的时候，那个时候你知道。然后后来我不是老跟你说，我说哎，我觉得我走出来了，结果就又回弹、嗯、又回弹。就在这个过程中就会形成一个阶段，就是。比如说他在跟我说什么，就像你对你婆婆似的，我就当没听见或者什么，我先不影响我的生活，嗯、我至少要先保证我当下在我的生活中，我自己情绪，对对，我的情绪我是冷静的。那你要说的这个事儿，我我都被你影响了，你就别说后面了。所以很长一段时间，我跟我妈的这种拉锯战就是这样的，然后我也不回他什么。后来慢慢慢慢的就发展成就是现在这个样子，他、嗯、好像变了一个人。他变成了跟原来完全不一样的样子，就是所有我觉得呃曾经我无法忍受的他的那些行为、嗯、语言和思维模式，<对>好像就不存在了。他不，
1: 他不会再那样对你了
0: 。他不仅不那样对我，他确实也就整体来说，就是我其实不知道这个过程<笑>应该怎么叙述，就他很繁复，就那种感觉就像是你变了，你真正变了，就是嗯，他就会发生一个很大的变化。但是中间那个阶段，你其实还不稳定的时候，你只能说啊，我先保证我自己稳定下来，我先回避一下。就我觉得这是一种很好的方式，先让我们自己成长起来。然后当我们自己内在核心的力量足够强大的时候，对呀、啊，他面对你，嗯、他会发怵，然后他会重新去试探你们俩的边缘，然后重新去建立新的边界。就跟你说前两天。我心血来潮，我那天就心情好，嗯，可能跟你聊完心情好，我就给我妈发了一段微信，我就说，哎呀，我就夸夸你呀、啊，我发现你有什么优点啊，什么什么的，就真的毫无缘由，没有前文，没有后果，我就忽然想夸他一下，嗯，然后我就给他发了，发完之后他当天就没理我，那
1: 没理没理呗，<笑>好神奇呀、啊，<笑>这已经是改变了
0: ，嗯啊，然后第二天我一醒收了八条语音，然后到今天我都没回，<笑>就是我现在变成。我今天特别高兴，心血来潮，哎，想到了一个什么灵光乍现的点，嗯、我想夸你，我夸你，夸完这个事儿就完了。你怎么回应？你怎么说的？至于后续怎么样，都跟我没关系，影响不了我，对，影响不了我。然后甚至他说的什么，就是反而都是正向的了，就是这个这个变
1: 化也挺大的。包括前两天跟你说，他对我爸的变化也特别大。对对，你发现没有事了，就是这个东西，人都是会随着环境去改变的。然后这个环境。也都是根据这个人来改变就是很神奇。我变好了，我周围的一切都变好了。如果我很糟，我现在的生活处于一个真的是每天都是怨妇的一个状态。我觉得很多事情都会变得不太好，我周围的人也会受我影响。他这个东西是绝对是连带的。我们如果要真的是成长了，我们过来了。那么，我觉得一切的结果，包括我们现在的一些处境啊、状态呀、啊，无论是钱挣的多少，无论是饭吃的好坏啊，无论是时间我们能能给自己留多少，但是它都可以让我们处于一个很好的状态。我们可能不去抱怨，哎呀，我一个月就挣那点钱，我们也不去抱怨，你看我吃的这都是什么呀？就可能所有的事情它都向好的方向发展。那么你也不会去把眼光，包括心情，去放在这些这些不好的事情上面。我觉得这个是更大来说，让我们面对这些曾经的一些过往，然后总结出来的一个经验
0: ，就是你无形中还说出一种成长是什么？就是这个世界中永远都不可能说只有好的，就是说只有光明的一面，就它一定是有光的地方就有。
1: 对
0: 对，对吧？就光照下来就是这样的，所以这种成长就相当于我们既然可以选择站在阴影里，为什么不可以选择站在光里？<对>而且我还可以合理化的去看待阴影存在的合理性，就我觉得这个也是一种很强有力的成长
1: 。哎，我跟你的一个观点就不一样。你说我为什么可以站在阴影里？我不不站在光里，不可以站在阴影里？你知道我的，我听到这个第一个观点就是我要阳光和阴影，我同时都可以切换，那也可以啊。你要你要想，你就可以切换、啊。对呀、啊，就是我觉得我更多来说，就是像我刚才一直在给你强调的，然后你听不懂的，就是我可以游刃有余了。对，也可以啊，只要我可以自洽以。对，我可以回到过去，然后立马跳到现在。嗯、我也可以在现在，然后跳到过去去想我当时的一些情感，嗯、因为现在的事情确实有很多事情，嗯、面对很多人，还是会让你有过去的那些情感出来。那好。嗯那我要静下来的时候，我要回到过去，我去感受一下曾经的那个自己的感受。哦，好，啊是这样的。然后我再回来，嗯，我发现，嗯，好很多了。我以前那么糟糕，但你看现在比并没有那么糟糕、啊。那好，我们就换一个角度去想。所以这就是我不愿意把我曾经的一些痛苦啊，包括一些不好的东西去放，真正放下的原因。我现在可以随意切换这两个台。我可以快乐，我可以悲伤，嗯、我又可以悲伤，我又可以快乐。我觉得这个是我真的走过来的最大的一个意义，嗯、明白吗？嗯，我明白了。嗯嗯，我我觉得这个都是一
0: 种全新的探索。对
1: ，它是一个每个人的一个理解不同，方式也不同
0: 。就是我的方式，可能我现在选择站在阳光下，反过来去看阴暗面儿，就是阴影，<对>或者是我可以看<对>他们的交接处。我这样的方式让我现在觉得舒服，那我就待在这样的方式。但是你现在的方式就是，哎，我可以一会儿左一会儿右，我站在阴影下，我也可以晒太阳；我站在不不，我站在阳光下，我可以晒太阳；我站在阴影下，我也可以感觉到凉爽，<对>我也可以在它中间摇摆。但是至少就是你是自洽的，<对>你是舒服的，嗯、你可以在这中间感得到新的收获，或者是新的视角去看待。就是我觉得。怎么样都是可以的，就是这些探索对我们人生来说都是可以存在并允许被存在的，就是我
1: 们都可以生成不一样的模式生活状态。所以说，对于失去和拥有，或者是失去和成长这个话题，我想说的就是，我真的很幸运，我真的我我要感谢上天给我留出了调整的空间，留出了让我去成长的时间，然后也安排了很多能陪我去共度难关的人。有家人，有朋友，有爱人，也感谢，嗯，我曾经的那些经历，让我更加懂得曾经的自己的不足，然后也更加更加懂得怎么样去爱，去珍惜现在的身边人。我感谢我失去的所有的一切，我我我是与他们共处的，不是一上一下的。不是说，呃，他在底下，我现在在上面没有。我觉得我们现在是属于一个平衡的状态。就像我刚才说，我可以切换任何的频道，但是我能从那里面走出来，我也可以从现在跳回去。我觉得这个是我做到了，我更想爱自己了，我更在乎自己的感受，我更想让自己不要说因为曾经的不好，然后就不回头看，也不要因为未来的某些东西，我不想去面对，我就不去面对，不。我现在更想做的就是，我要让我自己变得更好，处于在任何情况条件下，我都可以让自己以一个最好的状态去面对未来，然后变得不再。不再受困扰，不再受其他人影响，不再受自己内耗。嗯、呃，我们需要重新定义成年人的生长，绝不只是身体的长大或者长
0: 高，或者说我们好像从一个小村庄到了另一个大城市，更加不是说从穿棉布衫到穿华丽的礼服，而是对自己固有的模式的重新审视和愿意改变的勇气。但无论这种改变是否是一种全新的模式，还是我们找到一种全新的状态去看待生活、去体验生活，用全新的视角去看待过去的一切、当下的生活以及对未来的梦想，都是最有意义的人生成
1: 长轨迹。人生没有退路，都曾是自己的选择。我是杰西，我是石榴，我们下期见。